I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Jenny Eskong och med Monica Lindström. Idag ger vi dig avsnitt 99. Alltså det är ju maffigt. Eller hur? Ja. Ja. <laughs> Vad ska vi göra till hundra? Ja, jag vet, i sjutton har vi byggt upp det här så jag vet inte, det måste vara något rejält känner jag. Oh, ja. Gud, det ska vi... Ja, det tar vi. Det är om två veckor. Det blir inte bara kaffe. Nej, det måste ju bli champagne. Det måste det bli. Ja, så får det bli. Mm-hmm. Monica, jag tänkte att du kunde samla ihop intrycken lite grann från januari, februari och mässor och utställningar. Och kanske ge oss ett litet trendspan över det här magiska året som vi har framför oss. Vad är det som gäller liksom? Eh, och jag tänkte att jag skulle passa på att trädgårdsplanera lite grann. För det är ju fortfarande så kallt ute så man kan liksom bara sätta sig ner och förbereda utelivet på papper än så länge. Jag tycker nästan det är den bästa delen av trädgårdslivet. Eller hur? <laughs> det är planeringen. Ja. Mm. ja, men du är ju sån som gillar att bygga upp. Ja, tankar jag tycker och planer. Det är så och... <laughs> <Ja>. <laughs> Sitta här med alla mina fröpåsar ah. och rita sådana här ah. kartor och så. Ah. Men det är ju mysigt. Ah. Det är supermysigt. Ah. Och sen så eldar man lite brasa ah. och ah. dricker kaffe och tittar ut. <laughs> Som vi gör och nu. Längtar. Ah. Ah. Mm. Men du Monica, jag tycker först så får du ge oss färgerna för våren. Eller ja, året. Visst. Eller vad är det som gäller? Du var ju också på Formex-mässan Jenny. Mm. Och den stora vad ska man säga, stora inspirationsmonten på Formex, den viktigaste liksom inspirationsmonten, det var ju färg. Ja, det var mycket färg. Det var ju alltså otroligt mycket färg. Mm. Och knalliga starka färger. Ganska mycket rött. Rött, klart rött. Alltså inga liksom mättade tjocka färger utan klart och ganska Ilsket, mm. rött, blått, illgrönt och rönt, rosa, allting i väldigt, väldigt klara toner. Mm. Och likadant, jag, jag köpte, ibland köper jag lite tidningar. Jag har ganska mycket tidningar. <laughs> <laughs> Nej, men jag brukar köpa både franska och engelska tidningar för att liksom få lite inputs och där. Mm. Och jag köpte L-Decoration, L-Decora- engelska. Alltså, och den brukar ju alltid ligga lite före om man känner att man får det, någonting. Men alltså, det var också bara färg. Mm-hmm. Och bara futuristiska möbler. Alltså, mm. det fanns inte en grej som passade mig i alla fall. Nej. Så att jag var lite så ja men jag var lite så förundrad över mm. det. Mm. Men det var ju inte bara det. Man kunde ju ändå fortfarande se tydliga på spår. Formex, av, ja. ja, på Formex. Det här mm. nordiska. Ja, absolut. Alltså, Nej, men nu, nu menar jag alltså den här trend. Ja. Alltså den futuri- framtiden. Ja. Eh, och just när jag såg den där engelska ja. tidningen så kände jag bara. Hmm. Nej, men det känns typ svårt att få in i huset. Ja, det, det, finns, inte, det finns liksom inte i min värld. Nej. Men det blir spännande att se vad det tar vägen. Mm. För precis som du säger så möttes man av den här färgexplosionen på Formex. Men 
Sen när du kommer in i hallarna och ser utställarna, då möttes du ju inte alls av det. Nej, det skulle jag säga. Det fanns, ja, men det fanns någon som hade lite klar färg mm. som stod mitt emot mig. Mm. Jag hade mycket färg, men det var ju mycket subtila, ja, softa färger. Ja, men det var pasteller. Ja. Ja, mm. Och det såg man också mycket sobra mm. pasteller. Också, mm. alltså, det gifte sig fint med natur, med ja. allt det här, ja. korgen och... Ja. Bambun. Och... Men, men man kan väl säga att den kommersiella världen så är ju fortfarande i jordtoner ja, och pasteller. Precis, eller hur? precis. Eh, där ser du ju inte det där stickiga, starka nej, färgerna. Nej. Men det är det lite 80-tals färgskalan. Du tänker den här starka färgerna, eller? Ja. ja. Alltså vi har också sett då bland mm. krukor och så. Det har ja. kommit in ganska mycket blått. Mycket blått, ja. Eh, väldigt mycket blått. Eller hur? Och den här, du vet, koboltblå ah, liksom. Ah, och det är ju 80-tal. Det är det ju, mm. för mig är det 80-tal. Jag kommer ihåg att jag hade sån mascara till och med. Eller <laughs> hur? Mig nu. Eller hur? Och ögonskugga. <laughs> ja. <laughs> Nej, men det var ju jättestort. Men, men som sagt, i den kommersiella världen fortfarande mycket jordtoner. Mm. Och pastell och lite mer eh, mättad pastell också. Mm. Men vad såg du annars något kul? Liksom, du tittade ju med på mässan. Jag var ju fast i, fastkedjad i Ja, sen tror jag också alltid att vi har olika ögon. Mm. Faktiskt. För mm. du dras ju till dina ljuskällor och textilierna. <laughs> ja, och, och jag tittar ju trädgård. Mm. Så vi har ju lite olika. Mm. Eh, och på Formix är det ju inte allt som rör trädgård helt enkelt. Nej. Men sen är det ju fler och fler butiker, alltså även trädgårdsbutiker, som mer tenderar att bli livsstilsbutiker, ja, så skulle jag säga. Förstår mm. du? Ja. Men är det inte det att man behöver, som butik idag, så behöver du bli ganska... Du behöver fylla det här inspirationsbehovet mm. hos jag folk. Det, va? Men, ja. För att man ska ta sig tid att åka någonstans så måste ja. du... Som butik måste du erbjuda ganska mycket upplevelse. Ja. Och då kommer ju lätt de där andra grejerna in. Förutom trädgård kanske. Ja, nej men det är faktiskt precis så det är. Det är som att varje butik som ska vara något. Måste nästan bygga en tanke på ett utflyktsmål. Ja, man eh. behöver bygga en egen värld. Ja, och att man stannar lite längre. Mm. Ja, det ska finnas mm. någonting för alla att titta på. Man ska kunna ta med sig mannen och dottern men även svärmor liksom. Ja, ja. Så du ska finnas lite kuddar och lite lampor. Vi skulle ju också kunna köpa lampor. Ja, men Dina lampor. Det <laughs> ja. Jag är ju nu inne i min säljperiod här ja, eftermässan. Ja. Egentligen skulle det vara jättefint för vi är så högt i tak ja, med vår butik. Alltså, jag tar fram orderblocket direkt. <laughs> Uh-huh. Nej men i trädgård så tittade jag mycket på, um, nej men det är fortfarande mycket grönt. Det poppar lite med gult, poppar lite orange, poppar lite blått. Tänker du krukor? Ja, uh, nej men jag tänker krukor och krus lyktor. och skålar och mm. lyktor och mm. alltså så här. Men jag skulle säga att basen i verksamheten fortfarande är jordiga toner. Mm. Mycket terrakotta, mycket värme, inga kalla färger. Mm. Eh, så det blir som nu när vi får hem typ det blåa. Det får ju vara en egen plats mm, typ. Mm. Alltså det blir som nästan självlysande mm, liksom. Mm, mm. För hos oss blir det ju lite annars. Att det blir ganska såbert. Mm. Och sen så får växterna tala. Mm. Jag gjorde en kort liten repa upp till trädgårdshallen. Mm. Och jag blev så förtjust i ett parasol. Ja, 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 ja. det sa jag du ju. Vet du vilka jag tänker ja, på? Ja, jag vet precis. Som var liksom som virka. Ja, ah, förtjusande. Alltså det var ju inte mycket... 
skydd för regn eller något sånt. Men det var ju så skärmigt. Mm. Så fint. Om ni tänker er som ett makramé-virkat mm. pressolarmsjärkla. Jätte, jättefint va? Jätte, jättefint. Och i den monten har du också väldigt mycket fina, stora sådana här bastlampor. Precis, och precis. Fint. Och det är ju det här naturliga. Ja, som fortfarande hänger i. Ja. Jag pratade faktiskt med en leverantör så sent som igår, alltså en ute i Asien. Så frågade jag, har du några snygga lampor? Ja men alltså det där är ju gjort, tyckte han. Det här ah. har vi gjort nu i tio år liksom. Okay. Ska mm. du verkligen gå på det? Nej, det kanske man inte ska. Nej. Men just den monten som jag tänker på, mm. där hade de gått på det på ett väldigt trevligt sätt. Ah. Stort och härligt och ah. maffigt. Fint. Och då blir det lite så, alltså som jag som är kund till den monten då till exempel. Man mm. köper gärna hela konceptet. Ja, ja, ja. Så att man köper det liksom mm. som ett, mm. ja, som ett, nästan det blir som ett färdigt Instagram-inlägg liksom. Ja, men jag tror precis som du säger, som du beskriver butikens jobb. Vad du har för jobb att göra, att inspirera och se till att folk tycker det är trevligt att komma där. Precis samma jobb har ju jag som grossist. Ja. Som, eh, I min monter måste jag bygga upp det så du ser inspirera ändå trevligt ut mm. och att folk vill handla och, och man, ge idéer. Ja, och sen så måste det verkligen vara nej men alltså för att få folk att stanna det mm. krävs det lilla extra ja. mm. eh, och man, du vet man måste ju liksom bara gå förbi rätt många för annars hinner man ju inte med att titta på allting nej. så hur många sekunder har man på sig? Inte många. Tror jag. Nej, och fånga ett intryck från <här> en kund liksom nej. bara, eller går den förbi ja. så är det verkligen. Eller hur? Mm. Det är lite som första mötet med en människa. Ja, mm, och det är väl precis som man säger om Instagram-inlägg. Precis. Att du har extremt få sekunder på dig att fånga ah. någons intresse. Ah. Så det, det där fångandet har vi nog alla med oss. Liksom, mm. i, fast på olika, olika plan av Ja. Jag tänkte på när vi gick där på mässan För det är inte så ofta jag har med mig min man På sånt och nu var han med Och han tyckte det var jättetrevligt jätte Men jag tycker han stannar alldeles för länge Han ska småprata Och jag bara vad fan Jag får jobba kan du öka lite nu liksom Då reagerade jag på mitt beteende Att jag var så här Så kom det ut en säljare från en mont och frågade om jag ville ha hjälp Då gick jag förbi Medan kom ingen ut och mötte mig Då gick jag in mm. Men hur sjukt är det då? Jag det tror att jag folk skygger eller något. Men det är ju svårt alltså, som säljare i en monter att närma dig någon. Man ser ju precis folk som du som ringer tillbaka när man kommer in. Då gäller det ju att hitta någon liksom sådär allmän kommentar som inte känns farlig liksom. Ja, ja. Ja. Jag undrar hur man möter mig egentligen. Nej, vi får ha det som övning. Men jag tänker, jag får ju väldigt mycket vin. Jag kanske är en sån så här, du får ett glas vin. Ja, men precis. Kan det vara så då? Man fångar ja, in mig liksom. Det, det funkar ju Lasse på. får väldigt lite vin. Ja, <laughs> ah, roligt. Uh-huh. Sen har jag tittat lite på möbler och de här starka färgen då. Jag är lite präglad av det här såg i den här in, indiska tidningen. Tänkte jag säga. Engelska tidningen. Eh, det var mycket små möbler i, som, i de här starka för, färgerna. Och möblerna är nästan lite så här futuristiska. Du vet, ser ut som möbler från ett spaceship mm-hmm. ungefär. Och det är väldigt 70-tals inspirerat. Mm-hmm. Och det har vi ju sett. Det ser vi ju jättemycket i vintage och retro. Precis, precis. Jättemycket 70-tal. Mm. Och de här bulliga möblerna från Ikea och allt mm. det där liksom. Så det där, det där 
har nog inspirerat väldigt mycket i den här allra spjutspetsigaste trendvärlden. Just det. Um, men så finns det ju andra formspråk som, är, som man ser mycket av. Och det är ju det här väldigt runda, bulliga, speciellt på stoppmöbler. Mm-hmm. Väldigt liksom bubbligt nästan i formen. Du vet så här runda hörn och runt mm, åt det hållet. Det. Och, det är ganska eh, stora grejer liksom. Ja, eller? speciellt på fåtöljer. Eh, små fåtöljer sådär i, men också stora. Mm. Men i de där runda formerna och mycket noppetyg. Just du vet, det. det här lite man kallar väl bokleva mm. i ett fina ord. Mm. Vitt. Mm, Jättemycket ljusa, krämfärgade, vita sådana stoppmöbler. Mm. Jag har man sett mycket på mässan i Paris. Och sen är det detaljerna, det är färg på då. Ja. Alltså det här lilla bordet, ja. sidebordet. Precis, och, någon liten, och så har man ofta en liten udda fåtölj i någon sån här space-version. Liksom mm. knallrött eller blått. Mm. Men sen är det ju som, som sagt, de här jordtonerna är ju fortfarande jättestort. Mm. Och den här trenden som kallas japandi. Du vet, man blandar skandinaviskt med Japan. Mm. Så kallas det japandi. Mm. Eh, och där är det ju väldigt såbert avskalat. Mm. Då har du inte liksom... Där, där kommer ju inte de här färgerna in. Nej. Så det är ju alltid så. Flera trender samtidigt. Ja. Men den är fortfarande väldigt, väldigt stor. Och det är det minimalistiskt och rent avskalat. Men med ofta mycket värme, mycket trä. Och ofta någon liten... Ja, men någon sån här speciell, liksom, liten pall eller någon mm. stol i trä. Mm. Detaljer. Detaljerna mm. som liksom binder ihop det. Mm. Och sen är det också mycket, du vet, de här, har vi pratat om förut, tror jag, men ribb, ribbat trä mm. i små ribbor. Både som en väggbeklädnad eller som ett skåp eller eh, det kan komma in på en sänggavel. Mm. Eller det tycker jag är fint Jättefint, faktiskt. Jättefint, ja. verkligen. Det tror jag kommer hänga med ett tag faktiskt. Ja, men det känns ju, känns ju som en väldigt... Ganska klassisk. Klassisk, ja. skandinavisk. Den passar ju ja, oss liksom. Vi gillar ju det. Mm. Och där kommer ju också de här ljusa färgerna. Liksom, pas, ljusa pastellerna in liksom. Eh, och jag tittar lite på väggfärgerna nu. Och som sagt, det är ju fortfarande mycket bleka pasteller. Men man kan märka att där har man... man in och skruvat upp volymen mm. lite. Du vet det är, alltså, Om man säger att det är liksom mer mättade kulörer. Att det är mer kulör i. Säg att du har en, en gul pastell. Alltså en ljus gul färg. Då är det ju väldigt lite gult. Och så är det lite vi, eller ganska mycket vitt. Och, och lite svart i. Mm. Då får du en ljus gul. Mm. Men... Om du drar ner på det vita och låter mer kulör komma fram, mer svarta, då blir det ju en mer mättad färg. Lite mer senap, eller? Ja, precis. Typ. Alltså, överhuvudtaget alltså, så känner jag det att det är mer kulör och mindre vitton i färgerna. Mm. Eh, så du får liksom varma mycket varma toner och mer färg. Liksom. Så man kan säga att det kan vara på en färg, om du tittar på en sån här, nu tar jag bara gul som exempel, men en, en gul färgskala så börjar det där uppe med ljusgult. Och så blir det liksom mer och mer kulör ju längre ner du kommer. Just det. Och, och, och det känns det som att man har tatt, mm. liksom skruvat upp eller öppnat den kranen och släppt på mm. mer färg. Mm. I alla färger egentligen. Mm. Så det är mycket brända toner. Havregult är jätte 
jättestort Det hår. tycker vi väl om. Det tycker vi om. Ja. Det är fint. Eh, och man ser namn som sådär bränd ochra och mm. eh, även en del blåa toner faktiskt. Lite blågrönt så där ser man i väggfärg. Och sen en annan grej som är stort nu så är det mattor. Mm. Och de ska vara stora. Mm. De blir bara större och större mm. mattorna. De ska liksom täcka hela ja. soffan och alltså, hela sittplatsen liksom. Ja, de ska ja. rama in sittplatsen. Och de ska vi... bildas som öar liksom. Ja. För jag har tänkt på det när jag har sett lite bilder i tidningen. Ja. Så att det är verkligen, det får inte vara bara under bordet. Utan man ska kunna även dra ut stolen. Mm. Man ska inte så sådär trilla av mattan nej, liksom. Nej. Utan det ska se generöst ut. Mattan ska vara generös och ja. täcka. Ja, det är viktigt. Mm. Och det är mycket ull. Det är mycket mm. tuftade mattor och fluffigt och tjockt och tuffningen eller det bilda mönster i liksom kanaler i mattan. Mm. Och sen mycket konstfulla mattor. Alltså du vet med mönster och i oregelbundna bitar som nästan är sammanfogade mm. efterhand. Mm. Tycker jag man ser. Man ser, alltså det är som konstverk. Mm. Fler och fler jag vet inte om det har varit så tidigare. Men jag, jag tycker jag har märkt det nu. Att fler och fler konstnärer gör mattor. Jag såg precis i morse något inlägg på Instagram. Om att Jockum Nordström, en känd svensk konstnär. Har gjort mattor för något företag som jag nu inte kommer ihåg. Och en sak som jag tänkte på mässan. Det var woven art. Woven wall art. Alltså som vävda konstverk. Vävda väggkonstverk. Och jag gick in och googlade lite på det. Och det var ju fantastiska grejer alltså. Mm. Du vet nästan. Jag menar vi växte upp. Nej, I alla fall när jag växte upp var det väldigt inne med ryga mattor. Man har ryga ja, mattor på väggarna. Mm. Det är inte så. Utan det är liksom att. Eh, man väver väldigt konstfulla. Också oregelbundna former. Mm. Alltså att du har någon typ av struktur som du väver i. Det kan vara en, ett rund bambugrej och så väver du in trådar och mm-hmm. man låter trådar hänga ner och man når är korta och det bildar mönster. Fantastiskt vackra grejer. Mm-hmm. Både i naturfiber men också i garner. Och väldigt spännande tycker jag. Mm. Så det måste ni gå in och titta på. Besök woven, alltså vävd väggkonst på engelska. Mm-hmm. Så kommer det massa härliga grejer. Och det var ett eh, företag som är väldigt stort på Formex. Eh, ett varumärke som heter Jakobsdal. De hade fantastiska exempel på sådana. Mm-hmm. Jag tittade jag inte hade ens. heller inte sett det om inte de hade lagt ut ett inlägg. De mm-hmm. stod bredvid mig. Jaha. Så jag borde ju verkligen ha sett det. Mm-hmm. Men det var när de hade gjort ett Instagram-inlägg om det här mm-hmm. woven wall art. Så såg jag det. Och sen blev jag helt sjukt och var tvungen att titta mycket på det. Mm. Men vad trevligt. Ja, det var verkligen en ja, ny en grej. Som, är, som var helt nytt för mig. Ja. Eh, sen det bästa till sist. Mm. Lamporna. Ja. Det ska ju vara en stor statementlampa i år. Mm. Eller i år. Hata att säga det. Det finns inga sådana korta trender. Men överhuvudtaget så känns det som att stora lampor, att man vill ha en stor lampa över bordet eller hänger man många små lampor som bildar en stor mm. enhet eh, men det känns som en stor trend mm. passar ju mig passar ju dig jättebra, mm. ska du också berätta hur det gick för dig och ditt nya företag Aldo Lind ja men det gick jättebra 
Ja, för nu ställde ni ut första gången ja. på Fomex. Ni har varit igång ett år, lite knappt eller typ. Ja, nästan ja. bara ett halvår faktiskt. Ja. Jag har varit igång ett år. Mm. Men tillsammans har vi, startade vi ju somras. Så mm. det är ju inte mer än ett halvår. Så det har ju varit ett jäkla race. Det var ju en vansinnigt fin månad. Tyckte du det? Alltså den var ju helt amazing. Tack snälla. Så fin. Jag blir typ tårig. Ja, jag med. Ja, men det var, vi fick väldigt, väldigt fin uppskattning. Från, både från kunder och från pressen. Och, eh, väldigt mycket inredare. Och du vet, eh, alltså vi fick jätte, jättefin respons. Mm. Eh, så det var väldigt kul. Och det, man kunde liksom sänka ner axlarna lite. För jag var faktiskt ganska nervös. Ja innan. men det är klart. Eh, vi pratade ju om det här i podden. Just ja. det där att öppna i de här tiderna. Och, ja. Men som sagt. Det kanske. Vem är din kund? Vem är min kund? Ja, men, men hur kändes det på mässan liksom? Var det den lilla butiken eller var det den stora butiken? Både och. Ja, både och. Både mm. och. Ja. Köper eh. de olika saker? Ja, det kan jag säga. För du har ju ett väldigt brett sortiment. Ja, jag, har... jag trodde inte att du hade så många lampor. Nej, nej men det blev det. Mycket... Du vet hur det är. Jag har ju väldigt svårt att välja bort. Och väldigt lätt för att handla. Jag älskar ju att handla. <laughs> men det var ju också. För jag tänkte att det kanske var typ en stil. Men det var det ju inte. Det var nej. ju många olika. Och det fick vi mycket beröm för. Ja, det var brett liksom. Det var brett. Men det ändå höll ihop ja. på något sätt. Mm. Så det var kul. Eh, nej men vi har ju dels den här svensk tillverkade kollektionen med eh, textila lampor. Mm. Och den kändes som vi fick otroligt fin feedback på. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt roligt. Mm. Så att där sålde nästan alla färger. Mm. Den färg som vi hade satsat minst på sålde bäst Va? naturligtvis. Vilken färg var det va? <laughs> det var muldvard. Jaha. Och det är klart. Det borde man ha tänkt. Ja. Men vi var, så, vi var så förtjusta i färgerna. Ja. Och så trodde vi att vitt skulle gå bra. Ja. För det brukade alltid göra på lampor. Men mullvald var den som gick bäst. Mm-hmm. Så på tal om jordtomer. Eller hur? Mm. Men det är ju väldigt skandinaviskt. Ja. Alltså. Mm. Det passar ju alla våra ja. hem nu. Ja. Och sen hade vi gjort. Uh, lite mässingslampor i liksom så här skruffiga vad säger man, finisher. Jättefint. Uh, det gick också väldigt bra. Mm. Och sen hade vi en kollektion med färgade blockprints mm. från Indien som också gick jättefint. Nej men allt har gått lite, du vet, allt har gått. Mm. Så det är roligt. Är det både lampaffärer, inredningsbutiker, ja. kanske till och med blomsteraffärer? Ja, mm. vi hade faktiskt någon blomsteraffär eller någon klädbutik Aha. men det är, det är igen det här att man alla butiker blir gränsöverskridande ja. man är inte bara en blomsterhandel utan Nej. man har kanske lite kläder och man har lite mm. inredning och så vidare mm. så så är det ju men vad jag tänkte på var väldigt mycket inredare så det måste finnas väldigt många inredare i Sverige idag mm. kanske att privatpersoner handlar så att man tar in hjälp för att göra sitt hem. Just det, som en stylist liksom. Ja. Jaha, mm. det skulle ju jag behöva. <laughs> jag som inte som jag ser. Jag kan ge dig en lista. Även om jag sitter och pratar med dig hela tiden och säger ja, den där färgen. Och sen så kommer jag hem och så ner i mitt liksom. Ja. Så det händer ingenting hemma hos mig. Nej, men, men det gör ja. inte här heller. Jag gör ju inte om heller. Du har ju din stil väldigt Jag har min stil. Tydlig. Men, Eller jag, jag, jag har ju också min stil väldigt tydligt. Ja. Eh. Men jag gör heller aldrig om. Men, ah, nej. Typ 
gått tur om då. Ja, men jag gör inte Men alltså, det behöver man ju inte göra. Nej, ingen kan man ju inte. Det kan ju ingen göra. Nej, det åker man inte. Men vad härligt. Huvudsaken är att du är nöjd. Jag är nöjd. Det är, nu är det ett helt nytt jobb. Ja. Um, nu går man in i liksom, nu tar man på sig sälj. Mössan ja. och bli säljare. Ja. Nu vill jag veta om du har energi till det då. För förra gången så pratade vi lite om att ah, du fyller 60 och starta <laughs> nytt. Och, eh. Jag har energi. Ja. Det har jag. Man får ju energi det av får positiv ja. feedback. Alltså det har varit fruktansvärt om man hade stått där och ingen kom in. Ingen handlade. Mm. Då hade jag nog inte haft någon energi. Alltså jag såg då hade ju, jag nog bara... Jag såg en monter. Alltså jag tänkte inte säga vad den hette. Men den sålde midsommarstänge. Okay. Den var längst in i trädgårds... En av... gigantisk marknad. Ja. En dag av året. <laughs> Och då sån här i plastblommor liksom. Okay. Alltså för det första var det ju sjukt ful. Det var ju så här som att... Ja, nej men du vet. Alltså hon hade ju inte någon där. Nej, det var eh, sorgligt. Och sen så handlade vi ganska mycket av, av dem. Nej, jag, jag precis. Bara så ni vet att det kommer väldigt många midsommarstänger med plastblommor till Ängsbacken i år. <laughs> Nej, det gör jag inte. Men vi handlade rätt mycket i Monten bredvid. Så vi var nog där typ i, ja, men säkert i 40 minuter. Och hon stod där själv med sin midsommarstång. Och så var jag tvungen att fråga Kina där som jag handlade om. Men har hon haft någon kund? Och då hon bara, nej, inte man har stått där själv i flera det. dagar. Alltså du vet det är ju Då går man ju sönder. Ja men det är ju skräcka. Alltså så fruktansvärt. Ja, men jag undrar hur jag hade tänkt om det hade varit så. Då hade jag nog grävt ett hål. Ja, och lagt mig tror jag. Eller ja, men gud. Och sen alltså jobbet och tiden ja. och kostnaden. Ja. Och jag tänker att antingen gör man ju den där håll monten. <laughs> eller så stannar man hemma. <laughs> ja men lite så är det faktiskt. Eller? Så är det faktiskt. Ja. Men... Ja, många vill prova. Mm. Och um, I mean, det, är, där, det är ju det häftiga med Formex kan jag någonstans tänka. Det är ju många entusiaster mm. som brinner för sin, som man kan tycka, lilla nisch då. För att just midsommarstänger känns som en väldigt liten nisch. <laughs> ja. uh, marknaden kan inte vara jättestor. Men då har hon tänkt ut det och... Ja, och det finns ju många sådana och en del lyckas mm. och blir jättestora. Precis, det kan vara helt rätt ja, knasiga grejer liksom. Knasig och det blir superhype. Ja. Ja. Det skulle så. kunna vara midsommarstången. Ja, det kanske bara var så att ingen vågade gå fram just där. Alla kanske mejlar i några efteråt. Så vi hoppas att det är ja, så. Precis. För mm. Ja, men vad roligt. Mm. Du är nöjd. Ja. Lamporna säljer, nu är det igång. Mm. Och Alltså, alla hittar ju dig på Instagram. Nu ska vi säga, vad heter du då? Alde.lind.se heter vi på Instagram. Och sen har du webbshop. Men har ni inte Alde-lind.se är webbshoppen. Ah. Men jag tänker på Instagram så kanske du har där uppe. Ja. Så har du en koppling ah. till ah. din webbshop. Absolut. Ja. Ah. Så om du inte liksom tycker att Monica säljer in det här tillräckligt bra så kolla Instagram så längst upp där i bion finns det en länk. Mm, mm, så är det. Tack ja. för att du räddade den här pisen. Rolig. Glöm på att företaget heter. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men jag tänker kasta mig ut i trädgården. Gör det, jag känner mm. för att hänga med. Alltså, och jag tänker bara idag. Alltså vi sitter här inne och det är fortfarande kallt ute och det är inte mycket man kan göra. Alltså fast det blommar lite snödroppar hemma hos mig och lite vinterjäck och sådär. Och en dag är lite plusgrad och nästa dag är lite minus. Men det är skönt att tända brasan, sätta sig med ett skissblock ni vet och ja. Det är, är den det. tiden, det är härligt. Mm. Så jag tänkte bara grov planering i stora drag. Det kan vara så att du har en gammal tomt med massa bös du vill göra om. Det kan vara så att du... Har köpt en tomt ska bygga ett hus. Eller om du precis flyttat in i ett nybyggt hus. Och bara har en jordhög. Alla har ju olika förutsättningar. Så det här bara grova drag. Då tänker jag att man först kanske kan ställa sig frågorna. Hur man ska använda sin trädgård helt enkelt. Eh, tycker jag är ganska viktigt. Och det kan ju vara beroende på vad man är i livet egentligen. Mm. Eh, hur mycket tid har du att lägga i trädgården varje vecka? Ja men också då så tänker jag. Vad vill man ha för känsla i trädgården? Och det kan vara att en del är lite sparsmakade och en del är så här romantiska och fluffiga och blommiga. Och, ja. och det jag kanske tycker är viktigast det är entrén faktiskt. Mm-hmm. För det är välkomna gästerna, mm-hmm. det är det du ser när du kommer hem från jobbet, när du är lite så här utpumpad och trött och vad kommer du hem till för någonting. Mm-hmm. Då vill man ha välkomnande värme och omslutande och så här. Men jag tänker på det är väl också bra att man, att man bestämmer sig. Att man inte duttar för mycket. Utan man bestämmer sig för. Det kanske är det du ska säga. Nej, det att, säger du. Att man, alltså att man bestämmer sig för några grejer. Om man, man gör en fin entré så mm. gör man det. Istället för att göra 17 andra mm. små planteringar. Och plutti plutti och en mm. kruka där. Utan mm. håll ihop det. Ja, det är fint. Och då blir det så här lätt att göra jordning för varje årstid. Då kanske man har ett par krukor, moffa på med sommarblommor. Eh, kanske bara något grönt på vintern. Lätt att lägga belysning i, då håller det året runt liksom. Så inte plutti plutt tycker inte jag eh, faktiskt. Jag tänker att för mig är det viktigt med lite tidiga vårlökar som blommar. Eh, och för mig är det viktigt med något vintergrönt vid entrén. Det är en bra grej, det har faktiskt inte jag. Nej det har du faktiskt inte. Det får, det, styra upp. Upp. det får du styra upp. Ja. Mm. Men för det är också att har man något vintergrönt då kan man också om man vill lägga något litet ljusnät över mm. på vintern och då har man en fin vinterentré den här långa mörka perioden. Gud vad um. viktigt det är just som du säger tänka hela året. Ja jag tycker det. Det är så väldigt lätt att nu, nu på våren tänker man på vårgrejer. Mm. Bara. Ja. Så är jag i alla fall. Ja. 
Men jag tänker nu har vi tid att sitta ner. För, nu, för sen när våren kommer. Det är varmt ute. Och solen skiner. Då börjar vi som springa där ute. Då får vi lite gjort överallt. Mm. Men inget jättestort. Då Nej, blir vi spretiga bra. liksom. Nej, så, bra. så jag tänker att nu gör vi en grovplan. Mm. Och då så kan man utgå ifrån den. Och sen så kan man jobba med den i portionsvis under hela året mm. liksom. Så, så tänker jag typ. Sen är det det där med vårlöka. Jag älskar vårlöka men de kan ju bli lite stökiga. För att det blir blad som ska vissna ner och det där. Men alltså så är det. Man får väl också inte bara se fula vissna blad. Utan naturen har sin gång ja, liksom. Men det tycker jag också. Och stör det någons öga. Får man väl plocka bort det då? Det är ju fult inne tycker jag. Uh, när hyacinter och det. Mm. För inne det blir det så fel. Ja, men ja. ute tycker jag det måste få vara så. Ja. Eller? Du ja. inte. Eller ska man klippa ner? Nej men egentligen ska man låta alla lökar vissna Precis. ner. För näringen ska gå tillbaka till löken. Mm. Och sen så ska de ladda om inför nästa år. Eh, och på vissa ställen så är jag så här så att jag går och drar bort det. För att jag tycker att det är för i ögonfallande mm. liksom. Mm. Men om man tänker till exempel att man har. Om man tänker att man har små låga rododendron framför entrén. Då kan du ju få sticka upp små vårlökar under. Mm. Och så småningom så växer rododendronen till sig lite mer. Blir lite bredare. Då kanske den döljer lite fula blad. Till exempel. Mm. Eller så får man sätta en liten märktäckare runt också då. Mm. Eh, och då kan det vara hasselört som har vintergröna blad. Men då kan du få poppa upp liksom små hobbar med snödroppar till exempel. Mm. Snödropparna tycker jag är jätteviktiga. Mm. De vill man ha när De vill man ha. Entrén. Ja det vill mm. man ju så. Och då att man tänker att man sätter i hobbar och inte en här och Nej, en där. Så det blir för pluttigt. Ja, utan tänk hobbar mm. liksom. Ja men då har vi en schysst entré som funkar hela året. Eh, och jag älskar ju gång, gången upp till huset egentligen. Det är så roligt att jag säger det för själv har jag ju trampat jordgång. <laughs> eh, inte någon gång men min dröm en gång. Du har en fin gång av grus. Mm. Den kan jag tycka är lite slirig att gå på ibland. Den för att det är väldigt för, mycket grus. Det, vi måste ta bort lite. Den är för mjuk. Ja, för man sjunker ner ah. liksom när man tar ett steg ah. fram. Ah. Eh, och min, min drömgång kanske egentligen är av Ölandsten. Klassisk. Och då tycker jag att det är väldigt viktigt att den ligger i samma nivå som gräset. Så man kan klippa över. Mm. För det måste ju ändå vara enkelt. Mm. Eh, många gillar ju de här stegstenarna som man lägger ut. Du vet, en, Ja, och hur går man på dem? Nej, men man blir helt så man blir helt förvirrad. Nej, men man går ju som i balansgång ah. liksom. Eller blir det lite hoppigt från sten mm. till sten. Man måste liksom gå och titta ner på var man ska sätta mm. foten. Jag gillar inte det. Det är väldigt oskönt i flödet i kroppen liksom. Det gillar vi inte. Utan tänk på hur ni vill ha er gång. Mm. Om ni vill ha en grusgång. Då kanske man får kratta lite och göra lite fint. Det är ett helvete kan jag säga. Ja. Jag kan inte grusgång. <laughs> jag tycker det är fint, men gud vad mycket det växer i den. Ja, men för dig var det ganska viktigt med grusgång, kommer ja, jag ihåg. Ja, det var det ju. Men det var din känsla du hade. Jag tyckte det passade mig, jag har ett som ett gammalt hus. Jag tyckte ja. det passade sig här. Ja. Ska det bli fler grusgångar? Nej, det kommer Nej. aldrig att ske Nej. igen. Nej. Men man kan ha lite stengångar mm. liksom. Mm. Det är fint tycker mm. jag. Jag tycker inte man ska ha som jag en trampad jordgång. Det är väldigt, jag är väldigt fint. Nej. <laughs> Men vi kan väl vara dåliga exempel ja, idag. Det kan, det vi kan jag. bjuda på det. Mm. Ja. Sen vill man ju ha en härlig uteplats. Och då tycker jag att för att binda ihop inne och ute. Så det är fint om golvet på uteplatsen är samma höjd som där inne. Så att det som blir ett flöde liksom. Mm. 
det tycker jag är rätt viktigt att det inte är ett steg ner eller steg upp. Eller. Jag sitter här och viftar. Ja, men det är så härligt för precis här utanför är mina steg ner till min uteplats. Ja, det har du ju. Jag tyckte det var snyggt, men det är jävligt upprätt. Så jag är inte som jag gör. Annars gör Monica andra bra grejer, men ja. Nej, men har man då den här uteplatsen då, då ska man fundera på om man har en för sola på. Då ska den naturligtvis ligga i solen. Eh, men har man den för att sitta och käka på, då är det ju väldigt störigt om det bara är stekig sol. Eh, då är det ju jättehärligt med lite vandrande skugga från ett träd till exempel. Eller kanske man kan göra ett hål i trätallen trallen och plantera träd i. Det är också förtjusande så det blir som lite takkänsla där mm. vid matbordet. Och då har man ju också en perfekt plats att hänga en tjusig belysning i. Mm. I det här trädet. Och då kan det helt plötsligt göra hela den uteplatsen. Mm. Då får man köpa ett ganska stort träd. Mm. Tycker jag man kan göra. Mm. Det finns gott om sådana. Mm. Finns det de som säljer sådana? Det finns de som bara säljer träd <laughs> faktiskt. <laughs> Men så tänkte jag att det kan ju vara så att man har barn. Eller barnbarn. Det kanske ska finnas plats för lek. Eh, och när jag hade små barn så kändes det viktigt för mig att den lekplatsen var där jag kunde se dem inifrån ett fönster. För jag vill inte vara ute hela tiden. Utan så att man lägger liksom ruttkanan eller gungan som man har det utanför fönstret så man ändå har lite koll. Och då tänker jag på det här med katter som kissar överallt. Och det tycker jag är tråkigt. Så har ni sandlåda så fixa lock. Eller fixa ett nät mm. över. Jag har ju märkt att det är lika mycket katter i stan som det är här på landet. Mm. Så de behöver vara täckta överallt. Annars blir det för äckligt helt mm. enkelt. Eh, och sen är det ju den här studsmattan som man både älskar och hatar. Jag har ju själv tre barn som har vuxit upp på den där studsmattan. Och haft så jäkla kul. Inga brutna ben, peppa, peppa. Men man kan ju gräva ner den. Och det förlåter väldigt mycket. Så gräv gärna ner ställningen så att den kommer som en marknivå. Då trillar man heller inte så jäkla hårt när man trillar. Nej, vilken bra idé. Så För det de tycker jag man... är ju inte vackra. Nej men det är det fulaste som ja. finns. Men ja. de är ju jätteroliga. Ja, är så jag fattar att de finns. Ja. Och sen när man har gjort det där hålet. Då kan man när barnen har vuxit ur studsmattan. Så kan man slänga in en pool där istället. Mm. Ja, titta, vad bra. Så, så kan man vara lite kreativ så. Eller så kan man ju kanske bygga... Nu kommer jag på att man skulle kunna bygga ett växthus. Om det, det hade jag inte tänkt på innan. Men det skulle vara lite kul. Jag har en trappa ner. Liksom. Ja, ja, ja. Eller som en grotta, förstår du? Ja. Eller det finns ju sådana gamla växthus. kan ju vara sådana nedgrävda. Ja. Man går ner några steg. Ja, det skulle vara ett förtjusande. Ja, Vilket projekt det kanske mm. vi ska göra. Mm. Ja, det är därför jag klurar lite. Du har ju bara tre växthus. Så du kan ju behöva ett till. Ja, jag har inget under, under jord. Har jag inte. Nej, men så kanske man tänker på pool eller utespa. Eh, och då är placeringen extremt viktig. Eh, en solig plats definitivt. Men det får inte heller vara skräpande växter. Man kanske vill ha det lite mysigt och insynsskyddande och så. Eh, jag skulle tycka att det var viktigt att få in en utedusch då. Eh, och det ser jag på många ställen. Och jag ser också att de aldrig riktigt har tänkt på var den ska vara. För det blir alltid en pöl av vatten där. Mm. Så tänk på den här avrinningen då. Mm, en sån mm, liten mm. detalj som mm. verkligen kan, kan göra jättestor skillnad. För man gör inte om det sen. Nej. Eh, liksom. Nej, man måste tänka innan. Utan man måste tänka det är, innan. Det är det tråkiga alltså. Mm, ja. Och sen är det lätt att så här se vad andra gör för fel. Det är lite svårare att se vad en själv mm. gör för fel. Mm. Om någon konstig anledning. Jag vet inte varför det är så. Och så kommer vi till häckarna. Det här blir verkligen en snabb genomgång i trädgården. Ja, men skitbra tankar ja, liksom. 
häckarna, då får man som bestämma sig. Ska den vara hög eller ska den vara låg? Ska den vara hög, ja men det kanske ska vara bok till exempel. Den här härliga ljusa grönskan, de mjuka bladen. Bladen sitter länge på hösten. Det är en grej, den blir lite prasslig liksom. Och när du säger bok, då menar du bok eller sådana här avenbok? Det finns avenbok också, men är också jättefin. Uh-huh. Eh, bladen ser inte likadana ut. Uh-huh. Eh, man kan tycka kanske att boken är lite lyxigare känsla på. Okay. Men avenboken är också förtjusande. Mm. De två blir ju väldigt smala häckar. Och man kan ju, om man vill kan man ha dem typ från en meter höjd. Upp till kanske tre meter. Det är egentligen träd liksom. Mm. Men man kan klippa dem väldigt smala. Så man kan ha dem så gröna väggar. Och jag skulle ju vilja ha mina gröna väggar runt trädgården lite högre. Sen kan jag tycka att det är fint med låga häckar in i trädgården. För att bygga rumslighet och områden mm. med liksom. Mm. Och då kanske man ska ha ligusterhäck in i trädgården eller till exempel måbär. Måbär grönskar ju väldigt tidigt på våren och håller kvar bladen länge på hösten. Och om man då har en hög häck runt om av till exempel bok eh, så kanske man har måbär inne och runt måbärhäcken inne kanske man har sin grönsaksodling. För då blir det lite skydd från djur och så här också. Eh, och det blir lite vindskydd för kalla vindar. Man bygger in lite mikroklimat mm. så det blir lite varmare. Det kanske är så att man vill ha en vintergrön häck. Då kanske man tittar på tuja eller kanske man tittar på lagerhägg till exempel. Ja. Eller kanske man vill ha lite mer så här bondromantisk, böljande, blommig och då kanske det är videohortensia. Jag måste fråga en sak när det gäller häckar. Jag har ju planerat att göra en häck här på den sidan mm. av min trädgård. Som en, just för att skapa mikroklimat och, och stoppa vinden. Och då hade jag tänkt att ha antingen bok eller av en bok. Men sen när jag var i din trädgård i somras så hade du liksom en häck som var med blandade växter. Det var liksom lite sån här, den här svarta syrenen. Jag vet inte vad den kallades. Nej, fl- fläden. Och så var det liksom, ja, men det var olika växter som, så att det blev, ser ut som mer som en häck som bara hamnat där av mm. olika. Det tyckte jag var så fint. Mm. Man kan inte bestämma mig. Det passar ju här ute på landet, mm. skulle jag säga. Mm. Absolut. Eh, då kan man ju ha syren och jasmin. Och man kan ha forsytia mm. och man kan ha fläder. Då får man också blomning i alla olika mm. tider. Mm. Verkligen också biologisk mångfald. Väldigt lätt att sköta. Man måste inte klippa varje år. Utan man kan köra lite underhållsbeskärning. Gå in och ta de grövsta grenarna. Kanske var tredje år bara. Mm. Mm. Så det är väldigt arbetsbefriande. Mm. Egentligen är det någon häx som skulle passa dig. Ja, jag kände det. Ifall du inte tycker att det ser för stökigt ut. För det blir många intryck. Mm. Eh, Medan har man bara typ en bokhäck så blir det som en grön, ganska clean vägg. Mm. Så det blir som avskalat. Och gör det liksom det jobbet. Ja, precis. Mm. Mm, jag förstår. Jag ska fundera um, på det. Så det blir som att när man tittar någonstans så vill man som att ögat ska ta slut någonstans och landar den på en grön, fet vägg så är det rätt skönt för mm. ögat. Mm. Men det andra är också fint. Mm. Jag har ju både och. Så jag kan mm. ju aldrig bestämma mig. Jag gillar mm. både och. Mm. Jag har en, en tujahäck. Som jag tycker blir som. Alltså den blir som en mur liksom. Och den tar hård vind. Och det är ett klimat utanför tujahäcken. Och ett annat klimat innanför tujahäcken. Och när man till exempel. Är där inne i det rummet. Så blir det ganska vilsamt att titta på blommorna. Som poppar. 
tuppar mot den gröna mm. väggen av tujan. Mm. Ja, då tittar om man har en, liksom, en uniform häck, då, då ser man kanske det andra. Precis, det blir som en fondvägg, ja. liksom, mm. en grön mm. fond blir det. Mm. Medan den andra blandade häcken, den blir ganska den vacker i sig. Den är liksom. vacker i sig mm. och den följer årstidernas växlingar väldigt, väldigt mycket. Det låter mycket. lockande. Ja, men då är det den som poppar mm. liksom. Mm. Inget är fel. Nej. Du har ju också plats, för den friväxande häcken med buska, den blir ju bred. Mm. Det gör ju ingenting här. Nej. Så inte jag. Inte alls. Ofta så är folk ganska små tomter idag så det handlar om ah, men vilken häck är smalast liksom. Mm, 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 mm. Eh, så då väljer man ofta bort friväxande buskar. Mm. Eh, en del väljer att sätta dem typ varannan. Det kan vara lite lugnare för ögat att sätta dem i grupperingar. Kanske köra tre stycken syren, tre stycken fläder, tre stycken jasmin. För då blir det som ett helt fält med en buske. Mm. Istället för att ta en och en och en och en. Mm. Det kan bli lite brokigare. Mm, okay. mm. Det där hinner du klura på. Ska du sätta den häcken i år? Tänkte jag. Ja, kul. Då har du ett trädgårdsprojekt. Mm. Ja. Jag hade ju tänkt att gjort det redan förra året. Men då hann jag inte. Nej. Och så mycket annat. Det ska bli så spännande att se om hon hinner det i Nej, år. Vi, precis. We will det be är back. det jobbiga med att säga det här. <laughs> för det <finns> bevis. <laughs> det skulle bli väldigt trevligt att följa upp det. Det är så, jag är så lång tankefaset. <laughs> ja, jag vet det där växthuset har vi typ pratat tio om. Med. Ja, jag tror uh-huh. faktiskt det. Den går inte i häcken, ta tio år. Hinner dö innan häcken kommer på plats. Ja, det är roligt. Men trädgård ska inte gå fort. Nej, vad bra du säger det. Alltså det, just det ska växa fram, du vet. I perfekt harmoni. Ja, eller något. Mm. Det är skönt att det går fort också, ja. Men ja, sen ska vi välja lite träd. Och då tycker jag att först ska man klura på ifall man vill ha fruktträd. Eh, och för då ska de ha den soligaste placeringen. Och har man en liten trädgård, då kanske det är just fruktträdet som man känner kanske tar för mycket plats. Då kanske det får hamna mot en vägg som en spaljer istället. Mm. För att man ändå vill ha lite egna äppel. Men då kan det passa jättebra mot en södervägg. Och jag älskar ju träd som är lite mer friväxande. Det är väldigt populärt med alla bollformer och så här. Men där jag bor passar det bra med friväxande träd tycker jag. Det ser inte så uppstyrt ut liksom. Och det kan vara prydnadsapel, japansk köstbär och magnolia som blir lite breda och lite fladdriga. Ha fin, fin vårblomning och fina höstfärger. Också ett fint bladverk liksom. Så det är någonting som är fint över säsongen hela tiden. Och sen så skulle jag, om jag då hade en liten trädgård, då skulle jag välja friväxande träd och en äppelspaljé. Och då skulle jag kanske välja en häck av bok mot grannarna och ja, en avgränsande lite mindre låg häck inne. Vi har ju så stora trädgårdar så vi kan som göra lite olika mm. och tänka mycket friare. Idag har ju folk ganska små trädgårdar och måste verkligen vara specifika med sina val. Ja, jo, det är klart. Alltså det är så olika ju. Och om jag tänker att man då ska ha den här lilla grönsaksodlingen till exempel bakom en liten låg häck in i trädgården för att det ska ta lite vind och så. Då måste det ändå vara så att grönsaksodlingen är på en solig plats. Det är viktigt. Och jag tycker att det är, om man vill göra en grönsaksodling snabbt och enkelt och lätt. Då kör man fem odlingslådor. Ja, eller pallkragen. Men jag tycker de är så jäkla små. Så jag tycker det är bättre att snickra egna odlingslådor. Då har man en odlingslåda med perenna växter. Det kan vara sparris, rabarber, det kan vara jordgubbar. Det kan vara jordetskockar, kronetskockar här i zonet. Lite sådana. Och sen så har man fyra andra 
som man då varierar grönsakerna i för att få växelbruk. Så fem odlingslådor är bra. Då får mm. man ett bra flow liksom. Mm. Ja, men vad behöver vi mer i trädgården? Jag vi behöver kanske... Det ja, vi behöver en uppfart en gång till ytterdörren. I bästa fall finns det redan. Mm. Jag tycker jag du brukar vara... Du brukar vara väldigt... Säga en bra grej att man ska... Liksom bo lite i sitt hus. Mm. Och, och se vilka gånger man naturligt tar. Precis, det ser man väldigt tydligt i min trädgård. Där har jag ju bott nu då i 26 ja, ja. år. Och jag har upptrampat i jordgångar. Väldigt tydligt åt många olika håll. Ja, ja. Då vet du vad du ska lägga dina gånger. Ja, det vet jag. Och man har så här... Ja, men ni vet, man tar en tur till soptunnan. Mm. Eh, och så hoppar man i bilen. Och mm. Man har sina liksom platser stråk, man går till. Liksom. Man har sina stråk. Mm. Och sedan har man platser man aldrig besöker. Mm. Eh, och då kanske det är de platserna som man ska lägga fokus på allra sist. Och mm. kanske minst pengar. Mm. Eller hur? Så tänk verkligen på vad som är era fokusplatser. Eh, sen är det ju så kul... Just det här skapande processen i trädgården. Och man kan få in ett utekök. Man kan få in ett litet gästhus. Ja, eller en lekstuga eller whatever. Mm. Man kan ju ha, göra projekt. Och, alltså det är supermysigt. Mm. Och då kan ju som gäststugan få sin lilla trädgård. Och eh, lekstugan kan få sin lilla trädgård. Och, eh, så man kan ju bygga på, bygga på, bygga på. Det finns ju inga gränser egentligen. Men jag tänker också att allt måste inte vara dyrt. Utan kolla på olika sajter. Det finns många som liksom eh, säljer ut billiga grejer. Och en del kan vara liksom återbrukat material. Allt måste inte vara nytt. När man bygger grejer i trädgården kan det vara fint med finish som är lite äldre och ser sliten mm. ut. Det gör ingenting om man hämtar bräd hos någon annan som vill bli av med det. Liksom. Ja, precis. Eh, för det, det kan vara jättefint. Så allt måste inte vara nytt och glänsande liksom. Nej, nej snarare tvärtom. Jag det tycker det. det. Ja, det borde, borde vara dubbelt så dyrt med patina. Ja, Egentligen. Eh, och vill man göra ett enkelt staket. Då är det här kastanjestaketet det är superenkelt att sätta upp. Man köper det i sektioner på rulle. Det är också fint. Då ser det väldigt lantligt ut. Men ja, det är sött liksom. Mm. Så det finns olika lösningar för allt. En del tycker jag att ja, men gud häck liksom. Jobbigt, det ska klippas. Då kanske man är en staketmänniska. Mm. Man får ju tänka på, ja, på många olika saker. Och skissa och så här. Sen tänkte jag på att man kan ju beställa på kommunens hemsida en planritning över sin trädgård. Och skicka hem den. Ta massa kopior. Sätt att titta på den och rita in de här gångstråken du har. Klura, vad händer om du har en gammal trädgård? Om du tar bort det där trädet som håller på att falla om några år. Oj, vad mycket sol jag får på en annan plats då. För ibland kan det vara tydligare när man ser saker på en ritning uppifrån. Mm, mm. Än när man sitter inne i sitt hus och tittar ut. Då kan det vara så här, ja men mm. hur ser jag det här liksom? Mm, mm. Ibland behöver man rita. Ja. Så beställ den där planritningen på kommunen. Sitt och titta där är husen utritade. Och så fyller du på med växterna du har. Och då kanske du ser att ja men det här är en yta jag aldrig använder. Vad ska jag ha den till? Uh, ja men det kanske är där komposten ska vara. Mm. Ja, I don't know. Jordfabriken. Jordfabriken som mm. är också så viktig mm. för det fortsatta trädgårdslivet. Du, en grej som jag var tvungen att kolla upp när jag skulle bygga mitt växthus nu. Det var E.ON. 
Mm. Alltså var elledningen gick. Precis. Så där fick jag också eh, skicka efter en karta och ja. få den utritad. Det var ju väldigt bra. Det är ju När man superbra. ska gräva för vatten och el ja, och sådär. Ja, visst. Mm. Och alla bor ju inte som vi. Många behöver bygglov även mm. för små saker. Mm, så mm. kolla vad du behöver bygglov för. Mm. Precis. För det kan ju behövas även för lite högre staket till exempel. Så det kan. Så... Beställ alla de där ritningarna och all, all dokumentation och sånt där som du behöver. Och sen bara sätter du dig med ah, en god flaska röd. Ja, jag tror tänker jag. så här, börja med drömmarna och sen så t- tänker man vilken person är jag? Vad, ah. vad hinner jag med? Vad orkar jag? Vad vill jag? Ja, ah. jag tänker också att man skulle kunna ha som ett litet familjemöte och fråga varje människa som bor i hushållet, vad skulle du bli glad av? Hur mm. vill du använda trädgården? Mm. Så är alla delaktiga. Det kan ju vara så att den viktigaste trädgårdspersonen är hunden. Mm. Då är det fokuset liksom. Mm. Eller hur? Eh, och då kanske man får tänka på vad man odlar. För annars kanske det kraftsas upp. Och då kanske man ska tänka att det inte ska vara giftigt också. Ja. Mycket Men, att tänka på. Ja, låt alla vara delaktiga. Vilken, ja. vilken jättebra... Så tänker jag att vi Lite spretig men att man kan ta tag i olika delar mm, jag och, upp det och samla ihop. Och sen tänker jag säga till alla er där ute som lyssnar. Först tack för att ni lyssnar såklart. Det är vi så glada för. Men om det är något speciellt ämne som ni vill att vi ska snacka vidare om så dröm er bort och skicka oss lite förslag. För annars kan det vara så här att vi sitter här och babblar hysteriskt om saker vi blir glada för men inte ni. Men så ni får jättegärna skicka... Om det är någonting ni vill att vi ska snöja in på. Ni vet ju vad Monica är bäst på och vad jag är bäst på. Ja, så kommer förslag. Nästa gång, Jenny. Ja, hundrade avsnittet. Eller hur? Vi vet inte vad vi ska prata om. Nej. Men det blir, det blir någonting. Mm, det får vi verkligen hoppas. Det skulle mm. vara jättejobbigt om det blir så här. Är det, om det är just det vi måste stryka. <laughs> We will be back helt enkelt. Tack snälla. Ja, tusen tack, ha det gott. Hej hej. hej. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 